0: Gente, boa noite para vocês. É... Achei que eu não ia ter esse momento tão cedo. Eu sou do grupo dos reclusos. É... E aí o Pipe me deu esse desafio, né? Mas eu já estava morrendo de vontade enquanto eu via as fotos. Me pediram para tirar a máscara fica melhor, né? É... E enquanto eu via as fotos, a vontade de estar é muito grande. Porque a gente é brasileiro, né? tem esse essa questão que nos pesa, a brasilidade. né? E essa brasilidade também para os protocolos, também é muito difícil, né gente? E essa vontade de estar junto é que faz para mim dar sentido é, em ser igreja. Eu não venho aqui, talvez vocês foram criados no evangelho desde criança, vocês tinham que colocar a melhor roupa para vir no domingo, e a mãe ou o pai falava assim, é roupa de, de ver Deus. Né? Eu ouvi isso muito. E eu sempre questionadora, sempre questionei esse negócio de ver Deus. Porque eu acabava vendo meu irmão, né? um monte de gente dentro da igreja. E aí eu fui compreendendo pelo evangelho que ver Deus também é ver meu irmão. É, ir à igreja, ver Deus, é também encontrar o meu irmão. No dia que eu deixar uh, esse sentido de encontro e vir uh, para um encontro individualista, individual entre eu e Deus e não estabelecer nesse momento em que eu cheguei em duas horas aqui nenhuma conexão de relacionamento, de perceber o outro de ver que o Pai Nosso tem outros filhos a não ser além de mim mesmo. Porque às vezes eu sou tão mimada com Deus que eu acho que é só eu que existe no mundo. E é tão libertador descobrir que Deus é Pai Nosso e que Deus é Pai do meu irmão também. E que Deus vai agir, às vezes, muito mais de forma impactante nas relações do que, necessariamente, na minha adoração individual. E que eu vou passar por processos profundos de libertação, estando em relacionamento com outras pessoas. Quando eu descobri isso, a dinâmica de libertação, de transformação, começou a ser mais avançada do que antes porque eu fui também tracejando por igrejas que me ensinavam o culto individual, a oração individual, a relação individual com Deus. Eu e Ele, eu e Ele. E essa conexão com o irmão não tinha muito sentido. Às vezes cantavam músicas de comunhão, vamos dar as mãos, fala para o seu irmão do seu lado que você o ama. Né? É, não fazia sentido, porque no outro domingo eu não sabia quem era o irmão. É, amar é uma palavra que para o Evangelho ela tem que ter sentido, tem que ter significado. Ela não pode ser nunca esvaziada, porque Deus é amor e Deus é tudo. Então não pode estar nunca com sentido de esvaziamento. Quando eu digo que amo, eu digo que me comprometo. Com quem você é, seja lá quem você for, ou seja lá quem ainda você é, porque Deus não estabeleceu relacionamento conosco a partir do momento que ele olhou e falou assim, não eu vou relacionar com a Renata porque eu vejo que ela vai ter jeito, Deus relacionou em misericórdia e graça comigo no estado em que eu não tinha jeito. E assim nós somos chamados para relacionar uns com os outros, mesmo você não sabendo o que o outro ainda vai dar. E confiando no Cristo que chamou o seu irmão e a você também, de que a promessa dele é que vai ficar uma coisa muito boa no final. No final. Tem gente que você olha assim e fala assim, meu Deus, será que vai estar lá nos portais eternos? Porque por enquanto não vai dar para entrar... Porque a gente é juiz do nosso irmão, né? A gente é o maior juiz do próximo. E a gente tem certeza que aquela pessoa não vai estar lá. Eu acho interessante que Lutero, ele coloca assim, teremos três surpresas no céu. Primeiro, quem eu achava que não deveria estar, estava. Segundo, quem eu tinha certeza que ia estar, não chegou. Terceira, eu mesmo eu estarei. É sobre esses aspectos que o Pipe já tem falado sobre a importância das relações para que a gente seja igreja é que eu vou tratar nessa noite com vocês. Nós vamos abrir aí Efésios, capítulo 4, versículo 11. Nós vamos falar sobre a missão interna que é muito trabalhosa você está achando que você veio para a igreja ficar sentado aí quietinho, de forma passiva? Não tem como, não, não existe passividade mais para a vida de um cristão. A gente é chamado para pôr em movimento a história e a vida. Não tem mais rotina no sentido de mesmice para nós. Ah, Deus não perguntou para a gente antes, né, ao, ao, nos, ao nos encontrar e falar assim, é sem emoção ou com emoção? Que nem aqueles passeios de Natal nos bugs, né? Eles perguntam, a gente ingenuamente responde com emoção, né? Quando a gente está no meio do caminho, a gente, meu Deus, eu não sabia que era isso, né? A vida cristã, Deus não perguntou se era sem assim, emoção. Ela é emocionante. Não há rotina no sentido de falta de sentido para ela. Porque nós temos missões... Muito esclarecidas de caminhos, de direções para tomar. Então quem põe a mão na não é que não, não, não vai olhar para trás, ele não consegue mais olhar para trás porque não dá mais. Porque o que está diante de você, as missões que são colocadas diante de você são com emoção, com muita emoção. Vamos lá, Paulo vai colocar isso aqui em Efésios para a gente ele vai começar aí no versículo 11, dizendo, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, eu só troquei os profetas ali, vou ler o telão, com o fim de preparar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, alcancem a unidade da fé e do conhecimento do filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos lá? O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, e edifica-se mesmo em amor na medida em que, cada um, em que cada parte realiza o que foi chamado para fazer na sua função. Que Deus fale aos nossos corações na liberdade que eu sinto nessa noite. É, é perigo para mim se sentir livre, diz o Pipe, quando eu sinto muita vontade, ele é... Ele vê que eu viajo. Então, é um perigo essa noite, tá? É estar à vontade. Então, é, nós vamos falar sobre esse, essa tríade. É uma tríade, é um tripé. Se você tirar um pé, cai, tá? É tríade. Essa história de que eu sou igreja e não estou, e não pertenço, não estou como lugar. O lugar dos que se reúnem dos que se encontram. E não pertenço porque não estabeleço relações, não me comprometo com ninguém, mas sou fora disso, não existe. Ah, existe um contingente muito grande de desigrejados por decepções justas. Quando você escuta esse pessoal... Muitos deles têm decepções com bons argumentos, porque eles se decepcionaram com a organização, com a instituição, com o CNPJ, com a, a engrenagem daquela instituição e com a forma com que se conduzia. A forma é muito importante, sim. É, você pode machucar pessoas na existência delas se a forma... E a engrenagem da instituição estiver totalmente desnivelada com o Evangelho. Se a palavra de Cristo já não é mais reconhecida no púlpito, isso faz estragos, com consequências que levam as pessoas a um estado de adoecimento psicossomático. E que vai lidar com sequelas o resto da vida, por causa da religião. Né? E aí muita gente fala assim... Agora eu não, eu não vou pertencer mais em nenhuma igreja, não vou estar em nenhuma igreja mais, porque agora eu sou igreja sozinho. Eu não deixei a minha fé em Jesus Cristo, mas igreja nunca mais. A gente tem um grande contingente dos que são chamados feridos em nome de Deus, pela instituição. Só que esse discurso do sou igreja sem estar e sem pertencer, ele não se sustenta. Porque ser igreja é estar com. É comunidade de Jesus Cristo. Comunidade não se faz só, não se faz no ato individual. A pós-modernidade, que é o que marca o nosso século, século XXI, é chamada de pós-modernidade por muitos estudiosos, é, existe um exagero, um excesso na, no chamado individualismo. É o homem que se vira sozinho, que conduz a sua vida, sem necessariamente fazer vínculos profundos. Tanto que é chamado de relações líquidas, porque elas se desfazem como se fosse o, o negocinho que você comprou lá e dura três, três anos só. Você comprou uma geladeira, ela foi feita para durar porque ela participa do esquema do consumo. Ela não foi feita para durar muito como uma Brastemp de 20 anos atrás. Ela foi feita para durar pouco, para que você continue consumindo. Ou então o seu celular, ele foi feito para durar no máximo um ano e ele já fica desatualizado porque os programas, o seu celular não vai dar conta mais deles. Tudo se func funciona na pós-modernidade para que você continue no movimento de descarte e consumo, descarte e consumo. E a gente leva isso para as relações humanas. Quem dera ficasse no micro-ondas, que eu jogo fora e compro outro. Mas eu transpasso isso para as relações humanas com o semelhante, com o ser humano. E isso adentrou a igreja, porque tudo do mundo vem com muita pressão sobre a cultura, a forma de valor da vida para adentrar a igreja. O evangelho é o antídoto que nós precisamos escutar todo dia, não é só no domingo, é guardar a palavra de Deus no nosso coração para que ela fique lá remoendo, para que seja um antídoto contra essas pressões em que não tem nada a ver com os valores que Deus nos criou para viver. E aí, nessa relação de descarte, eu acho que eu posso descartar a relação de comunhão, de comunidade, porque eu não preciso disso para ter a minha relação individualista com Deus. Quando a gente passa a pensar assim, a gente quebra o Evangelho de João todinho. Porque o Evangelho de João é ele é tão forte que ele vai dizer, se você diz que ame a Deus mas não consegue estabelecer essa relação prática com a relação com o seu irmão que você vê de carne e osso na sua frente, você é mentiroso. Você é um hipócrita, você está mentindo. Porque ninguém consegue estabelecer uma relação individualizada com Deus sem horizontalizar isso na relação com quem você vê. E aí quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de uma tríade que sustenta o que é ser comunidade de Jesus Cristo. Estar porque eu faço um movimento, um esforço, eu costumo dizer que existe um esforço na comunhão. A comunhão não é algo naturalizado em nós, ainda mais num tempo individualista como o nosso. Paulo viveu filosofias individualistas na época dele, mas igual a nossa, Paulo estaria aqui de queixo caído, porque virou um sistema cultural, de promoção cultural você ser uma pessoa que preza pelo individualismo. E aí ele está aí abismado e perguntando para nós, como vocês conseguem ser comunidade em tempos em que o individualismo é valorizado? Aí a gente ia dizer, Paulo, o antídoto do Evangelho. Que contrapõe esse movimento de descarte das relações, de superficialidade, de descomprometimento do que é ser comunidade. Talvez muitos de vocês, não por... por por participar de megas igrejas, alguns nasceram em mega igrejas e talvez nunca participaram de fato de vínculos comunitários, a não ser que você pertenceu a algum grupo de relacionamento, uma célula, um grupo de estudo, que ali foi possível respirar o que era relacionar com o diferente de você, com que tem opinião contrária a você e você ter que suportar e você ter que ir ali ajustar as relações porque você em nome de Cristo estava colocado em comunhão uns com os outros. Porque muito é o que a gente teme e que a gente quer tomar cuidado com isso é não fazer do culto um evento. Porque eu posso fazer do culto um encontro evento que na verdade não é encontro, é um evento que você vem, canta, chora, ora e vai embora. E não tem nada a ver com mais ninguém, porque é só você e as suas necessidades individualistas que importam. Serem atendidas pela sua divindade. Isso é paganismo. E a fé cristã não é pagã. Ela estabelece uma nova forma de viver. Uma nova forma de se portar. Uma nova forma de compreender as coisas. E uma coisa que o evangelho não é, justamente, eu falo com os meus alunos às vezes, um dos motivos racionais pelo qual eu sou cristã, é justamente o cristianismo, o evangelho de Jesus ser contrário a toda engrenagem lógica das religiões pagãs. Quando a gente fica aqui pregando, gente, não é por mérito, é por graça. Porque toda engrenagem religiosa, humana, todas que você estudar, escolhe uma, oriental, todas, a engrenagem é uma relação meritória com a divindade. Você faz por onde a divindade fica apaixonadíssima por você, pelo seu esforço sacrificante e ela te aceita depois de você ter quase sucumbido a tanto esforço para ser acolhido por ela a engrenagem da religião humana é essa, do evangelho não, é contrária a toda essa engrenagem, aí eu falo com os meus alunos. por isso um dos motivos é porque eu sou cristã, é que a engrenagem do evangelho é contrária a toda especulação religiosa humana, porque nós temos um Deus contraditório ao paganismo, e aí, quando se fala de igreja e comunidade, nós temos uma nova forma de ser comunidade. Nós somos chamados de protótipo, projeto piloto do que o reino de Deus é. Eu costumo dizer assim que a gente é um ensaio para uma grande peça final. E no ensaio a gente erra a gente faz de novo, tem atores aqui, né, gente, as pessoas aí de teatro. A gente ensaia, ensaia, pode errar na cena principal, porque o grande, a grande apresentação ela vai ser perfeita. Ela vai ser o que é. Mas, por enquanto, está todo mundo ensaiando. O C.S. Lewis fala que existe uma, um divino fingimento na nossa tentativa de ir melhorando as nossas formas de vida. Ele chama de divino fingimento porque, no, no final das contas, a gente está tentando. Aí o C.S. Lewis fala, uma hora não é uma questão só de tentativa, é uma questão de transformação. Quando vê, foi. Você né? estava lá, se esforçando. Oh, eu hoje mesmo orei aqui pedindo paciência, a virtude da paciência, meu Deus, é virtude do Espírito, não é da carne. Ele tem que me dar e eu tenho que operacionalizar. Aí, agora, eu estou pedindo para ele me ajudar a operacionalizar. Porque não adianta só pedir, porque a gente está tentando. E como comunidade, como filhos de Deus, está todo mundo aqui tentando. E aí, é por isso que a gente vai precisar uns dos outros. Porque ninguém vai poder ir sozinho nessas tentativas e ensaios para a grande apresentação, que vai ser a finalização e a planificação do que o reino de Deus é. Por que, que eu estou falando que a igreja é um ensaio do reino de Deus? Porque o reino de Deus é uma coisa maravilhosa, lá está lá tá tudo planificado, você está todo em estado de transformação plena, não há mais nenhuma, nenhum aspecto da maldade no seu coração nenhuma ansiedade mais existe sobre a sua vida no reino de Deus esse é o reino de Deus a qual Cristo presencialmente nos aguarda nos seus portais eternos naquele dia para nos fazer entrar nele só que ao mesmo tempo que a gente espera esse grande dia chegar onde a gente vai entrar em descanso as escrituras também já disse que esse reino está dentro de vós como uma semente plantada em potência de florescimento porque se não fosse isso, se o reino de Deus não estivesse em vós e entre nós não seria possível nenhuma tentativa da gente ser legal com ninguém seria justiça própria, trapo de mundícia, não ia resultar nenhum impacto transformador em nada mas o fato do reino de Deus ser dado a nós como semente germinada e potencializadora dentro do coração em contrapartida ao mal e ao pecado dentro de mim, existe esperança para nós como comunidade. Porque no final, Jesus, eu vou trazer esse versículo, Jesus vai dizer que o mundo, o mundo só vai conseguir saber que ele é senhor, que ele é o dono de tudo se ele Conseguir, Se o mundo conseguir ver entre os seus discípulos, entre os seus seguidores, esse ensaio, porque o mundo está em plena atenção para conhecer se de fato o que falamos ou o que anunciamos possa ser verdade. Eu pulei aqui, fiz uma introdução gigantesca, mas quando Paulo vai falar aqui sobre o designo de pessoas para a comunidade, para conduzir o ensaio, Paulo diz que Deus designou algumas pessoas de forma diferenciada, mas não no sentido de poder, tá gente? Ensinaram tanto para gente que quem está à frente tem poder, tá? Né? É, é outro elemento do paganismo que ronda a gente, que a gente traz lá da igreja medieval e transporta para a reforma e faz com que quem esteja à frente seja hierarquizado em grande poder e domínio, porque ele é o representante de Deus, são ovelhas de Jesus Cristo chamadas por Jesus Cristo para conduzir a sua comunidade nesse grande ensaio para a grande peça final Paulo fala que Deus chamou os pastores os que ensinam, os pastores mestres, os evangelistas, os profetas e os apóstolos. É, um adendo aí para quem é curioso, tá gente? A gente fala assim, e os apóstolos? A gente não tem, né? É, quando a gente fala em apostolado hoje, contemporâneo, a gente não fala do apóstolo no segmento dos doze. O apostolado terminou com Paulo. Paulo e que teve que lutar muito, viu gente, para ser reconhecido como apóstolo, porque dentro do segmento dos doze originais, ele não era aceito, ainda mais apóstolo para quem não era judeu, que foi o grande, a grande quebra e defesa de Paulo, e ele gastou muita saliva e sofreu muito, para poder legitimar o seu apostolado perante os outros doze. E essa questão de apóstolo, é, nós passamos aí praticamente mil, dois mil anos, mil novecentos e poucos anos, né? Se a gente for olhar 1900 anos, se a gente pensar na morte do apóstolo João, que foi um dos últimos a morrer, nós passamos 1900 anos sem o título apostólico. A gente passou com o título do papado, isso lá no século IX da Igreja. Mas apóstolo. terminou no apóstolo João, com a sua morte, o que, que aconteceu na igreja da América Latina, porque esse é um fenômeno nosso, tá? da América Latina, tudo acontece na América Latina e no Brasil, né? é, a gente foi absorvido pelo movimento do G12, é, na década de 90, e o G12 trouxe de volta o título apostólico, título, e esse título, como ele é um título, é um cargo. Titular, que entra na hierarquia de poder. Aí pega os ministérios que Paulo fala que é de orientação para serviço da igreja, como escala de hierarquia. E aí o apóstolo é o poderosão, o pastor é o que está subjugado, o mestre entra aí mais ou menos disputando com o profeta, geralmente o profeta, depois o mestre, e o ralesão, de todos, o evangelista. Tipo assim, o cara é evangelista porque ele está tentando um dia ser pastor. Né? Mas o cara está tentando na hierarquia de poder. Porque nós temos pastores mestres, pastores evangelistas, nós temos conjugação entre os ministérios. Mas a ênfase de alguns geralmente é mais destacável. Mas nós colocamos de volta pelo movimento G12 o título e o cargo hierárquico apostólico. Que estrago nesse sentido nós fizemos com essa experiência. Porque nós hierarquizamos o serviço. Nós tiramos a concepção de serviço e escalonamos os cargos em poder. Na igreja antiga, gente, quanto mais grandão você fosse, a escala era de quanto maior, mais serviço. O apóstolo, para nós, no entendimento contemporâneo, ele seria o missionário. Ninguém está querendo ser missionário ultimamente, né, gente? Assim, é raro você ver assim, não, sou missionário. Você fala, ah, meu filho, como você come, como você vive, onde você dorme? A gente quer saber de tudo, né? Porque ser missionário virou uma coisa assim, que fracasso, né? Mas o, o, a função apostólica, se a gente for olhar ela nas, no seu bojo, é o típico missionário, que chega onde não tem evangelho ou chega onde o evangelho já descambou para reerguer fundamentos, estabelecer de novo uma igreja redirecionada e o apóstolo geralmente é o que faz tudo, ele canta, ele é louvorista, ele é pastor, ele é evangelista, ele é o faxineiro da igreja, ele, ele é tudo. Ele é o treinador, porque não tem igreja. Ele é o primeiro que chega e estabelece a igreja de Jesus ali. E, e aí, infelizmente, o, o movimento G12 fez o apóstolo virar conferencista de grandes eventos. Hoje, quando eu encontro um missionário que vai para onde os estabelecimentos do fundamento do evangelho estão tá descambando ou ainda não existem, eu falo, eis um... Dom apostólico. Mas ninguém dá valor porque é um missionário. Porque não está na escala de poder. Ele ainda não vendeu os best seller das suas palestras apostólicas. Então, gente, eu estou provocando essa reflexão porque existem muitas coisas estranhas que entraram aí como vento de ensino no nosso Brasil da década de 90 para frente, que conturbou muitas coisas na igreja brasileira. E que fez a gente perder muito da essência do que é ser comunidade, do que é serviço, do que é um cargo, do que é uma liderança, do que é o fazer, do que é o estado, do que é o pertencer a uma igreja. E aí Paulo fala que a função desses é orientar a vida da comunidade dos santos. Paulo tem uma perspectiva bonita sobre os crentes, né? ele, já, ele já chama a gente daquilo que um dia a gente vai ser em totalidade. Na comunidade de Corinto, ele fala, vocês, santos, é a pior igreja que existe. A, a igreja mais confusa e esquisita que eu já vi no Novo Testamento é de Corinto. Eu, se eu fosse escolher, eu ia para Tessalônica, ou não, melhor, meu perfil é os bereianos. Mas eu gosto do da doçura da Tessalônica, mas Corinto eu não ia, e Paulo chama de santos de Deus, uma expectativa de que Deus é o dono daquela comunidade e não vai deixar aquelas pessoas naquele estado deplorável o resto da vida, que Deus vai fazer a grande obra pelo seu sangue derramado na cruz, porque valeu a pena, e como valeu a pena, realmente Vai acontecer a santificação daquelas pessoas. E aí, essas pessoas são chamadas para equipar, firmar a fé da comunidade dos santos de Deus. Tão preciosos santos de Deus. Ovelhas de Deus. Assim como os pastores, os mestres, os profetas, os evangelistas são ovelhas de Deus. Mas são chamados com uma direção mais clara e específica para esse guiar da comunidade dos santos de Deus. Para que esses santos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, sejam firmados na fé. Sejam amadurecidos no Evangelho. Porque maturar, gente... Não sei que vocês, na época que vocês tinham sete, oito anos que a gente começa a dar umas despichadas, 10 anos para 11, dói a rótula do joelho, porque a gente está crescendo, eu tive muita dor, de rótula de joelho, porque eu estava crescendo, aí o médico falava, minha mãe toda, não, ela está crescendo, crescer dói, eu nunca esqueci essa frase, porque maturar os santos de Deus, firmá-los, é um processo, que envolve um caminho, Doloroso, às vezes, de abnegação mesmo, de mudança de rota, decisões radicais. Né? Tem gente que tem que tomar decisão radical, porque a vida está tão descambada que só uma decisão radical agora, um novo guiar de 180 graus é que realmente vai dar um novo promo E aí, essas pessoas que Deus chama para a comunidade reorientar os seus santos é maturá-las para que elas aperfeiçoem até o dia do seu encontro, no dia que você foi embora para casa, que você esteja um pouco mais humanizado, parecido com Jesus, como ele é o, a referência de ser humano é Cristo e você vai foi chamado para aprender a ser gente que nem ele é gente porque a gente costuma dizer pelo Éden que nós caímos em Adão, com Adão e nos desumanizamos. A gente é tudo desconfigurado, está tudo em curto-circuito, está tudo desconectado. E aí o caminho do aperfeiçoamento, da maturação é justamente tirar uns fios desencapados aí que tá, tá dando curto-circuito, dá uma ligação um pouco mais sustança para eles, para você entrar em descanso em certos aspectos da sua existência, você não vai entrar em plenitude, essa semana eu estava conversando com o Bruno, falei Bruno, como que a vida, quase o tempo todo, é marcada mais por conturbações e sofrimento, do que por alívios, e a gente como a gente lida com a graça de Deus no dia a dia a gente não fica neurado tipo assim, nossa hoje esse período tá bom demais vem coisa ruim por aí porque a vida não é só esse momento legal que eu estou vivendo essa neura o evangelho tem que começar a te tirar dela pela graça de Deus, viver pela graça é o que Paulo diz eu podia comer o pastel da esquina e sentar no banquete mais refinado do rei em todos os extremos eu podia ter roupa para vestir, ou podia não ter, ficar desnudo. Mas em todos os extremos, Deus sempre me fortaleceu. É essa maturação, é esse equipar que a comunidade é chamada para desenvolver. E aí Paulo coloca para que a gente alcance a unidade da fé. A unidade da fé não é uniformidade. Não é todo mundo começar a fazer é, tatuagem, pipão, né? Sei lá, nome do seu pastor, né? Sou ponte. Não, não é essa coisa a onda, né? Quem já assistiu o filme a onda. Ou quem já assistiu o filme a vila. Eu falei que assim que a gente voltar ao novo normal, eu vou fazer uma cinemoteca é, de discussão, e um dos primeiros filmes que a gente vai ver mas não assista então, tá? quem não assistiu é, é um desses um, a vila pra gente discutir algumas questões da religião é, uniformidade, gente ela tira a identidade, a expressividade a singularidade que Deus não tira de nós é, Deus não quer nos fazer uniformes todo mundo pensando igual, falando igual com a mesma voz já pensou? Eu falando igual o Pipe? Oh, todo mundo agora né? tem que falar igual a Renata, aquela coisa confusa. Né? Tanto que eu já virei um meme aí entre a Yara e outras pessoas, que é o Renatando. Às vezes eles estão no grupo e falam assim, você está Renatando. Né? Não, gente, não é essa uniformidade de vida, de, de, de comportamento copiado, imitado dessa forma. A unidade, ela justamente suporta a diversidade. Os diferentes estágios, principalmente de maturidade. Gente, eu não tenho problema com concepções políticas divergentes. E eu não sei porque que a igreja brasileira entrou nessa coisa louca, polarizada. Até agora eu estou tentando, eu vou até fazer um curso de sociologia para conseguir interpretar esse fenômeno. Porque a teologia não consegue, tem que ser a sociologia porque assim, é estarrecedor, gente Jesus teve um cara de extrema esquerda com ele, e de um de extrema direita com ele, coitado de Jesus, se ele estivesse agora na nossa época, a briga que esses dois iam arrumar, e a, assim, a, haja a paciência do Cristo, para mediar essa relação desses dois discípulos, essa diversidade, ela não me aflige, porque até no meu curso teológico eu aprendi a dialogar, a escutar, a ponderar, coisa que a gente precisa pela escritura aprender. Essa diversidade é possível, contanto que você não seja idólatra ao seu partido político, ao seu candidato, ao seu time, né? porque eu fiz parte de uma campanha, depois eu vou dar um link para vocês verem lá. Foi legal, né, Bruna? A gente fez parte de uma campanha entre cruzeiro e atlético do Ministério do, dos Esportes. A gente foi assistir um clássico, junto com um atleticanos, no meu caso, sou cruzeirense. Sentamos juntos numa bancada reservada pacífica, né? porque a gente já recebia ameaça de longe. Assim. Mas foi uma experiência tão legal que eu falei, gente, se o Ministério, uma política de governo para acalmar os estádios, para não haver, haver violência, é uma política de humanização das relações, para que você não idolatre tanto o seu time a ponto de desconsiderar a vida do outro, eu falo, gente, quase igreja a proposta do negócio, está parecendo coisa de reino de Deus, né? era um projetinho piloto, pequenininho, uma encenação quase, né? eu falei, poxa, e nós na igreja o negócio está feio, principalmente dois anos atrás, a maior dificuldade que eu tenho é a diversidade de maturidade. Porque é o irmão que está, às vezes, assim, dez anos e ele, as fichas ainda estão tá penduradas. E ele ouve o sermão, mas chega em casa, é outra pessoa, as coisas estão desconectadas. E participa da academia da Bíblia, né? no caso nosso, de que viemos da comunidade lá da Mineirão, e participa, e ouve a história da igreja, e, e estuda Apocalipse, mas as conexões não conseguem acontecer no cotidiano da vida. Na segunda-feira, o fio solta. Essa disparidade de maturações, nós somos chamados para suportar. E aprender a esperar o outro, que ainda não conseguiu porque um dia você só consegue hoje, porque um dia também você não conseguia. E a gente tem mania de que aquilo que era poten é potencialidade já em mim, porque eu dei uma superada, eu uso para julgar o outro e dizer que ele ainda é aquilo. As potencialidades daquilo que você já resolveu devem servir para ser escada para o outro para a edificação da vida do outro. Porque o outro também vai perceber algumas imaturações da sua vida que ele também vai ter que suportar e que para ele já é fichinha a resolver. Isso é lindo na igreja de Jesus. É por isso que eu insisto com o ser, pertencer e estar em comunidade. Porque foi por pessoas que pararam por mim quando eu não tinha jeito é que hoje eu estou aqui alguém que parou por mim e viu que estava ruim e se serviu de escada para eu poder andar hoje nós temos uma amizade que vai já transpassar os portais eternos porque já não é mais só amizade, é irmandade tem dia que eu falo com essas pessoas, assim, que me ajudaram. Que bom que você vai estar. Não, eu tenho uma alegria do céu. Não é porque eu vou andar em rua de ouro. Eu vou ver Jesus. Eu tenho muitas perguntas para fazer. Mas eu vou ver você. Que bom que você vai estar nos portais eternos me esperando. Porque ela é mais velha que eu, uma delas, né? <risos> Aí ela fala assim, olha, estou entendendo que você está me chamando de velha, né? Não, mas talvez você vai chegar primeiro. Quem chegar, e a gente brinca, quem chegar primeiro espera uma outra. Porque Jesus tem uma passagem que ele conta do homem que fez amigos. E esses amigos que foram feitos os aguardava nos portais eternos naquele dia. Sabe aquela cena do Titanic? Que a Rosa é a última a chegar? Eu já vi, viu 20 vezes, gente. Era adolescente, filme de adolescente. Titanic, aí a Rose, né, ficou velhinha fazendo hora extra foi, né, que ela ficou bem velhinha aí ela chega, tá todo mundo no navio esperando ela chegar e aí todo mundo bate palma, chegou tava atrasado, demorou demais, né essa cena do Titanic é o que eu vejo sobre o que Jesus fala de comunidade e de irmandade os irmãos que nós fizemos pelo caminho porque servimos uns aos outros na escuta na sensibilidade, na ajuda, no amparo, no consolo. E nós não só fizemos irmãos, fizemos amigos que vão nos aguardar nos portais eternos. Mas para isso, gente, para a gente aprender a ser igreja, a gente precisa ouvir a palavra de Cristo, ouvir o Evangelho, deixar Ele entrar no nosso coração para que a gente entenda o que, que a gente vem fazer aqui domingo. Porque não pode ser só uma relação individualista com uma divindade. Porque essa divindade exige muito mais de você. E o que ela exige, o mais legal de Deus, é que eu estou descobrindo uns negócios, assim, legal, de que Ele, o que Ele exige, Ele mesmo fez. Ele é o parâmetro inicial do que Ele exige. E o que Ele exige é bom para a gente, Faz bem para gente, para nossa existência. Eu falo, gente, eu, até que esse caminho estreito é bom passar por ele, porque ele é libertador. É estreito porque você vai deixando um monte de bagagem para trás, porque não passa muita coisa. Só passa você, com o que você é, diante dele. É legal, é estreito, tem que deixar umas malas para trás uns conceitos, umas doutrinas esquisita, né? Que vai, tem doutrinas que nos ensinaram, gente, que em vez de nos nos fazerem colocar em serviço do irmão, nos afasta. Por exemplo, a intercessão deixa para um grupo especial. Não ora para aquele irmão não, que a carga dele vai toda para você. Gente, o que, que é isso, pelo amor de Deus? Que Deus se serve. Que Deus fraco, que Deus fajuto, porque para mim é um Deus que faz isso, em que eu oro pelo irmão que está em sofrimento, às vezes de pecado mesmo, eu vou receber a carga dele inteira para a minha vida, essa relação está totalmente truncada. A intercessão, gente, a oração pelo outro é uma das maiores expressões de cuidado também e amor pelo outro. Por exemplo, eu já vi gente falando assim, não vou adotar não, porque aquele menino que vem adotar vem com uma carga hereditária. E os cristãos pararam de adotar por causa de uma certa doutrina que aprenderam, porque o menino vem com uma carga de maldição hereditária, de abandono, de rejeição. Gente, onde que a cruz põe um fim nesse negócio? E põe um recomeço da história, com todo o seu poder? Que Deus fraco, mas por causa de um ensino doutrinário. Eu vi gente falando isso, até queria adotar, mas a carga tem que estar tá muito firme, tem que estar tá muito espiritual para dar conta da carga que vem. Gente, vamos voltar para o Evangelho, pelo amor de Deus vão ouvir um ensino daqueles que Deus convocou para guiar o seu seu rebanho e que também é rebanho de Jesus Cristo porque se você não vê no seu pastor no seu líder que ele também é ovelha sai fora cai fora porque ele está lidando com instâncias de domínio e exploração do poder religioso mas se ele é ovelha fica seguro que vocês vão andar juntos mesmo ele tendo uma vocação diferenciada para esse guiar. Né? São os discípulos de Jesus que a gente tem que procurar por aí. Então, é, para a gente terminar, a, eu vou caminhar um pouquinho mais, que a, maturi, a, a missão interna, então, é do cristão para o cristão, para que a gente se equipe, se fortaleça, para que você aprenda a confiar cada dia mais no amor de Deus por você. Então, a gente vai se ajudar. Essa é a missão interna da nossa, da nossa, do nosso ser comunidade. Não dá para sentar aqui e falar assim, ah, não tem nada para fazer, não tem nada para ser, porque eu não falo nem tanto em fazer, eu falo ser. Tem muito trabalho para ser. Se colocar a vida e a história à disposição do próximo, é uma missão e tanto, gente. É uma aventura com emoção porque você vai chorar com você vai se alegrar com você vai se decepcionar com haja emoção, haja coração o Dietrich Bonhoeffer é um teólogo que eu gosto de ler muito e ele diz o seguinte você só pode de fato aprender a amar e servir alguém quando você decepciona com ele porque ali não resta nenhum interesse mais colocado em jogo nas suas relações eita então, com os meus alunos, eu chegava e falava assim, já decepcionaram comigo? Já estão assim, que fiasco de professora? Ok, agora nossas relações estão abertas para outro nível, sem ser a de professor-aluno. Porque ficaria artificial se fosse só essa relação no lugar que eu estava, que era um seminário teológico. Então... É, Paulo vai falar desses homens, das espertezas dos homens que induzem ao erro, então essa maturidade da fé, esse equipar que é, não vou até o pastor simplesmente para fazer uma terapia de falar todos os meus problemas, eu vou aberto para que ele possa me mostrar ao final de todo o meu despejar das minhas ansiedades e, e, e circunstâncias e problema. Cristo. Porque eu já percebi muita gente assim que vai atrás de outros procurando que você alivie o sofrimento imediato, como se fosse uma pílula que você dá e o outro fala assim, nossa, passou, parei de sofrer. Por mais que na escuta, na fala, a gente alivia os nossos fardos. Né? É muito bom poder falar e ter uma escuta. Mas o mais importante no serviço com o outro. É que você, no final desse encontro, consiga apontar para o outro, Jesus Cristo. E mostrar para ele a direção correta de onde ele deve olhar. Isso é equipar os santos de Deus. Tá? Não é fazer você ter eloquência, oratória, sei lá, Não, vou, vou te ensinar a se comportar no púlpito, vou te ensinar a fazer a diaconia. Não é o fazer, É ser a partir de quem você encontrou e de quem o seu irmão ou o seu líder, o seu pastor te direcionou, que é a pessoa de Jesus. O resto, gente, a gente aprende com tranquilidade. Agora, aprender a olhar para Cristo e confiar nele é um processo de repetição, esforço, lembrança o tempo todo. E aí a gente vai precisar uns dos outros. Essa semana eu tinha esquecido alguns valores do reino. E uma irmã me lembrou graças a Deus, pela minha irmã. Um bate-papo, onde a gente trocou as dores do coração, ela me lembrou quem Jesus é. E eu posso te dizer, não fez o efeito da pílula que tira a dor, mas algo dentro do meu coração foi aliviado. Estancou dores que ela nem sabe o quão profundas estavam se aquela palavra tão cuidadosa apontando Jesus não tivesse sido dita. Ela teve que ter paciência, porque comigo tem que ter paciência, né? Graças a Deus pela virtude da irmã. Então, esse nível de maturidade diferente entre nós, né? Que é deficiência de caráter, de valores, de conhecimento. Tem gente que não sabe nada de Bíblia, nada, nada, porque nunca foi ensinado conforme deveria ter sido. Então vai ter divergências de conhecimento. E de experiência de vida, tem gente que sabe que é a dor da morte, do luto, já perdeu o pai e mãe, já perdeu o filho, Coisa que eu não, algumas dores que eu não conheço, e essas divergências de maturidade, de experiência de vida, nos faz também ser diferentes. E a nossa unidade se faz nesse movimento das divergências de experiências de vida que também a gente já viveu. A missão é externa é a proclamação vivenciada você pode dizer sobre Cristo, cantar sobre Cristo, mas contanto que você mostre de fato se, se esse discurso todo tem uma ponta de verdade, pelo amor de Deus eu tive um aluno gente, que foi morar com um, do, um dos pastores que eram pre, preletores uma vez por ano na escola que eu dava aula e esse pastor encantava a gente gente ele parece um Jesusinho dá vontade de guardar ele naqueles altars de madeira pôr ele lá dentro abrir e falar assim oh pastor fala alguma coisa aí agora e fecha ele para deixar ele lá dentro você precisa dele aquelas pessoas que você quer guardar e aí esse menino formou na escola e, e pediu para morar conheço pastor lá no Ceará, o Jefferson, esse meu aluno, chegou um ano depois, fiquei esperando o dia do retorno do Jefferson, porque eu adoro esse pastor, e considero ele como meu mentor, mas eu não conheço a vida dele, nunca comi sal com ele, nunca morei com ele, mas o discurso dele é tão bonito, sempre me fez chorar, e aí chega o Jefferson, gente, eu não queria nem saber do Jefferson direito, tipo assim, a Jefferson, muito difícil, como for. Eu só queria saber uma informação primeiro, depois eu perguntava o resto. A primeira pergunta que eu fiz para o Jefferson é, Jefferson, pelo amor de Deus, me diga, me diga, é tudo verdade? Eu precisava dessa resposta. Ele falava assim, Renato, tudo, 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 não, aí eu, graças a Deus. Mas grande parte de uma vida que não procura fazer a imitação de Cristo, porque ele parece um Jesusinho, sem Cristo. Fica nítido que, para que ele pareça com Cristo como ele transparece, ele está em Cristo. Isso ficou nítido para mim. Ele caminha com Cristo. Ele anda com Cristo. Ele não só fala de Cristo. E até nos seus erros, fica evidente a presença de Cristo. Porque Ele conserta, Ele pede perdão, com um jeito tão doce, que se Jesus tivesse errado, seria daquele jeito que Jesus pediria perdão. Aí eu falei, Jefferson... Obrigada, porque eu precisava saber se aquela beleza toda de discurso do Evangelho, tão profundo que chocava o coração mais endurecido, tinha uma ponta, de fato, de vivência da proclamação. Então, a missão externa é a missão de proclamação com a vida andante, caminhando. E ela vai desembocar em várias expressões. Dentre elas, a que o Tiago falou aqui hoje. De procurar aonde tem vulnerabilidade social, aonde tem violência, aonde tem escassez, aonde tem injustiça. A proclamação vivenciada do Evangelho tem que achar esse lugar. A minha casa, que está toda conturbada, briga familiar, separação... Não a minha, mas eu estou dando exemplo, tá? Mas de vez em quando a gente quebra um, uns pratos lá, né, Bruno? É ali que o Evangelho proclamado e tem que conseguir fazer algum movimento de restabelecer perdão, reconciliação, recomeço. Na criação dos meus filhos, é ali que a proclamação venciada do Evangelho tem que achar caminhos. Gente, é muito trabalho ser crente. É missão interna, é missão externa, com muitas variáveis. Quer uma vida monótona, passiva? Não vai ter jeito. É todo dia ligado. É todo dia percebendo. É todo dia também se percebendo e pedindo perdão, como a gente teve um momento aqui. Que bom, gente, que o Evangelho nos dá esses momentos de reavaliação e de conserto para começar daqui para frente mais uma vez. É maravilhoso isso. Ela é do cristão para o não cristão. E quando eu falo não cristão, gente, eu falo o praticante de ocultismo, o macumbeiro, o espírita, o ateu, o sincrético, o espiritualista, é todo mundo. Não é o não cristão legal. É o não cristão que é divergente da sua fé e que te persegue pela fé. Ele é o alvo do seu testemunho. ele precisa ver como você faz. E quando você erra, porque a gente tem uma síndrome da perfeição lá fora, né? Eu tenho que mostrar que eu sou crente e que eu tenho Jesus e que eu nunca posso errar. Sai dessa neura, porque você vai errar e vai ficar feio. A questão é que o não cristão quer aprender com você como que você faz quando você erra? Como que você conserta as coisas? Como que você lida com elas quando elas não dão certo? E isso choca, porque na nossa relação de conserto está o pedir perdão e perdoar. E não é opção para o cristão perdoar ou não perdoar. Você não tem como falar assim, eu vou pensar essa semana se eu devo ou não devo. O evangelho não te dá a opção de pensar se vai perdoar e o evangelho não te dá a opção de pensar se vai amar. É mandamento, é ordem. Perdoai-vos aos outros. Amar. amar é uma escolha, não é uma escolha para o evangelho, é uma escolha de ensino pastoral. Oh, você tem que escolher aí, né, sua vida cristã, mas no evangelho amar não é uma opção, é um mandamento. Você está lascado. Hoje você repensa se você realmente vai ficar com a mão no arado. Mas se Cristo tiver te alcançado, eu tenho certeza que a experiência de uma mão no arado, ela não é pesada para quem colocou. Ela é um caminho constante de libertação de si mesmo. Ela é um caminho de libertação da escravidão das pulsões da sua própria vontade. Gente, os budistas buscam o que o Evangelho está apresentando descanso para sua alma. É assim que Jesus propõe a caminhada do fardo pesado dele. Pega o meu, meu fardo é leve, mas é fardo. Mas é leve. Vocês vão encontrar descanso nesse fardo para as vossas almas o cristão, à medida que ele matura, ele fica mais descansado para algumas coisas, ele fica mais light. Né? Uh, o nosso sonho é chegar velhinho, um pouco mais descansados. O testemunho o serviço externo, que é um trabalhão que nós temos aí para testemunhar Cristo na sociedade, aonde a gente for, não só com ações sociais, ela é uma ponta da expressão, mas aonde a gente anda a gente é um testemunho andante de quem Cristo é em nós e aí essa missão precisa de reflexão constante a prática que a gente chama de missão externa ela precisa ser refletida porque senão ela vira um ativismo religioso uma coisa neurada de testemunho pelo testemunho fica um fanatismo religioso e que aí também, em vez de aproximar as pessoas e fazer a ponte, a gente afasta, pelo nosso extremo fanatismo de ter que mostrar Cristo, levar a Cristo. Aí a gente começa a fazer na igreja proselitismo religioso, que é encher a igreja, levar o outro para a igreja, levar o outro para a igreja, gente, sem minimamente dizer Cristo, o que Cristo é, simplesmente para ele compor mais uma cadeira, é um desserviço para a comunidade. Encher a igreja não é um alvo da comunidade. A gente precisa de gente que tenha se interessado minimamente por Jesus Cristo e pela sua obra. Porque no meio vai ter joio e vai ter trigo. Jesus vai fazer essas separações. Mas pelo menos o joio finge ter se interessado pela pessoa de Jesus Cristo. O joio gosta, o joio acha carismático. O Jesus de Nazaré é interessante para ele. Mas ele não tem uma comprometimento de ingerir Jesus para dentro a participar da vida a qual Jesus propõe, o joio não consegue o trigo vai arrastado, mas vai, porque é tudo que ele tem, é Cristo é? então, essa reflexão não adianta a gente querer sair para fora e falar assim vamos ser a ponte na cidade porque é uma missão externa nosso alvo sem primeiro também, junto, porque para mim é junto, não é primeiro um e depois outra. Senão a gente vai ficar aqui 100 anos, se arrumando, se equipando para depois sair. Mas é junto. Ao mesmo tempo que a gente se equipa, se fortalece, se firma no evangelho e arruma as nossas bagunçadas pessoais, a gente também vai externalizando em movimento para fora o testemunho da nossa comunidade como vida de quem está aprendendo a se servir mutuamente em amor. Por quê? Último versículo para fechar. Através desse testemunho de vocês, que é amar uns aos outros, está lá no final que é servir o seu irmão em comunidade, comprometer-se com a comunidade, com, você, com o outro que está perto de você, saber quem ele é, o que ele come, o que ele sofre. Tem uma música do Diando do Trono, que um pastor lá do CTMDT me chamou a atenção para ela, e ele falou assim, Renata, tem uma música que precisa de uma correção, várias músicas precisam de uma correção. Mas essa me chamou a atenção. Ele falou assim, sabe aquela música? As feridas que ninguém... O Bruno me mata quando eu canto, que é horrível. Eu e o Tiago vamos fazer uma dupla, né Tiago? As feridas que ninguém vê. Vem tocar com o seu poder. Ela é linda. Só que quando a gente pensa em comunidade comprometida em serviço um ao outro, de suporte da vida... Não pode haver feridas que ninguém vê. Ah não, isso aqui só eu e Deus. Tem coisas, gente, que a gente resolve que ela é simples. Era uma relação, faltava teologia para você. Aí o púlpito te deu uma boa teologia, você e resolveu com Deus. Tinha um negócio lá com Deus travado, ok. O evangelho faz esse movimento, mas tem coisas, gente, na nossa vida que está num ciclo vicioso e que não sai daquela, daquela estagnação. O seu caráter está todo ainda manchado e você percebe, porque o evangelho vai nos desmascarando, o evangelho vai arrancando as falsas impressões e imagens que eu quero passar para o Tiago e para a Letícia e para a Ana porque nas relações do ferro que se afia, né, como o Pipe trouxe hoje o livro, eu vou mostrando de fato quem eu sou para a Ana porque eu estou numa relação verdadeira com os meus irmãos. E aí as máscaras vão caindo porque o Evangelho vai arrancando. E o Evangelho vai me chamando para ser uma integridade, uma inteireza de pessoa e não várias facetas. Por exemplo, eu conheço líderes, eu posso fazer, falar isso com propriedade, que são personagens aqui em cima. Eles desenvolveram um personagem. E assim, gente, um talento perdido para a Rede Globo. Talvez a vocação não é pastoral, é stand-up, é ator, porque eles desenvolveram de fato um personagem. Esse, esse desmascaramento é que faz eu poder confiar naqueles que são discípulos de Jesus, porque eu vou achando eles, eles estão por aí. E como ele é discípulo de Jesus, existe verdade, existe de fato misericórdia, compaixão nele, porque ele está imitando Jesus e está sendo transformado por Jesus. Então eu posso estabelecer uma relação de abertura das minhas dores, das minhas feridas, daquilo que ninguém vê para que também por meio disso a gente possa se ajudar. Às vezes você já foi tão ferido por ter aberto a sua vida para o outro e o outro usou daquilo porque ele não era discípulo de Jesus, porque se ele fosse ele não ia fazer isso que fez, mas você se abriu, se machucou e você virou uma ostrinha fechada em que as feridas que ninguém vê, só resta você numa relação individualista ficar clamando a Deus para vir curar, porque você não tem coragem de estabelecer relação de entrega. Eu era assim. E graças a Deus, as feridas que ninguém vê, discípulos de Jesus viram e me ajudaram. Porque foram comunidade comigo. E ainda são, porque vão me esperar nos portais eternos. São amigos. Alguns não vão ter tanta intimidade, mas são amigos. Porque o reino é um reino que faz a gente virar a mesma relação que a gente tem com Deus, de amizade um com o outro. A dor do outro me interessa. Isso é comunidade, gente. Isso é ser, estar e pertencer à comunidade de Jesus Cristo. Então, é com emoção. E quem... Viu que esse negócio é um empreendimento e tanto do Espírito Santo, porque é um empreendimento do Espírito Santo, porque se for do homem, vai virar um clube social, um negócio, um, um negócio difícil. Mas se é um empreendimento do Espírito Santo, a gente vai conseguir fazer a luz de Deus brilhar como o Evangelho pede que ela brilhe. Como candeia acesa, fora da cama e que reluz do alto monte. E as pessoas podem ver que ali, de fato, a verdade do evangelho expressado, na vida ok? desculpa a falação é porque hoje é a inauguração da minha fala aqui e eu me senti muito à vontade ia ser é um problema e a gente no calor derretendo e eu não tô nem aí isso é uma insensibilidade mas é, por, é, é o troco da liberdade é o preço da minha liberdade vamos orar Deus abençoe vocês Jesus socorre-nos primeiro para a gente entender a nossa missão interna eu vim para ver o meu irmão e mesmo nesse tempo de isolamento mesmo não vendo eu quero estabelecer comunhões comunhão e relacionamentos que expressam o que o discurso do evangelho diz eu quero ver eu quero experimentar Jesus nos ajuda Pai e nos ajuda a ser essas pessoas e não esperar das outras serem. Eu quero ser essa pessoa. Eu não vou dar conta de tudo e não vou dar conta de todos, mas aquilo que for possível eu quero ser. E ao mesmo tempo em que a gente cumpre essa missão interna tão desafiadora, nos faz também cumprir a missão externa, de dizer para o mundo que tudo que nós discursamos aqui dentro tem buscado, temos buscado que seja verdade. Temos lutado para que seja verdade, para que o mundo veja e saiba que o teu evangelho não é uma história da carochinha para boi dormir, que é a verdade de toda a nossa existência. Tudo está no Seu Evangelho, na Sua Boa Nova, no Seu dizer para nós em Jesus Cristo de Nazaré. Obrigada, Jesus. E nos ajude.